0: У меня была своя мечта. Я хотела стать известным визажистом. Я написала заявление, я купила билеты. И только потом я сказала своим родителям, что я переезжаю. Покрутит мне у виска, скажет, девушка, вы что, с ума сошлись, что ли? Я прям сама окунала себя в этот страх. Я понимала, что надо, если я этого не сделаю, то есть, ничего не поменяется. Продать этот бизнес, либо просто закрыть и уйти, например. Я пробовал, у меня не получилось, не иди туда. Ты можешь даже ничего не говорить людям, ты просто показываешь.
1: Здравствуйте, друзья, с вами Оля Макурина. Вы слушаете подкаст о людях, которые меняют профессию. А кем тогда? Узнаем вместе. Сегодняшний наш гость Ирина Лаптева, нефтехимик по образованию, несколько лет работала по специальности, но в итоге решилась уйти в сферу красоты и начала работать на себя. Чуть позже она открыла интернет-магазин нижнего белья и женской одежды вместе с подругой. Ну, в общем-то, уже не терпится узнать секрет этой смелой девушки и послушать историю, как ты все-таки решилась полностью изменить свою жизнь. Начнем с самого начала и по порядку. Привет, Ира.
0: Привет, Оля. <связываем> а, думаю, нужно начать с предыстории. Да, расскажи немного о себе, о своем образовании, откуда ты. Мне 26 лет. Завтра, кстати, исполняется 27. <связываем> <связываем> а, <с> наступающим. <связываем> <связываем> Спасибо. Я из города комсомольска на Амуре. Я с Дальнего Востока, многие не слышали об этом городе, хотя у не такой маленький. Я переехала со своего родного города довольно-таки поздно, мне было 24 года. Я обучалась в институте в своем городе, закончила магистратуру и проработала по своему образованию два года. Училась я на нефтехимика, лаборанта, это довольно-таки сложная профессия на самом деле. Можно назвать ее мужской, но для женщин тоже там нашлось место. А, работа очень интересная. Я люблю, любила свою работу, но параллельно, конечно же, я мечтала о какой-то более творческой профессии, более женской, наверное, так скажем, mm -hmm. потому что я считаю, что все-таки девушка должна работать работать либо заниматься какой-то творческой направленностью, но это лично мое мнение. Вот. И у меня была мечта с детства, когда я училась в художественной школе, училась я достаточно долго, я посвятила этому 8 лет своей жизни, закончила, получила диплом, и во время обучения у меня была своя мечта, я хотела стать известным визажистом. Суперпупер пупер известным то есть это не просто так там накрасить девчонок, а я хотела, конечно же, связать свою жизнь, ну так скажем, с обложками журналов, если так глобально уже об этом думать, но это была детская мечта и, конечно же, я не думала о ее исполнении с такой серьезностью, то есть это просто какая-то мечта, которая появлялась мне периодически в голове, я просто представляла что-то, визуализировала, и думала, может быть, когда-нибудь я стану известным человеком, но я ничего не делала осознанно для этого. Да, я там проходила какие-то курсы параллельно, ну, уже в институтские годы, красила подруг, что-то пробовала, но это просто, ну, так скажем, была игра, наверное, но серьезно к этому я не относилась. А,
1: Еще такой вопрос, когда ты работала нефтехимиком, можешь кратко рассказать? Чем тебе приходилось заниматься, и
0: ну, из чего состояла твоя работа? Mm -hmm. а, я работала в лаборатории, мы выполняли, у нас была своя бригада девчонок, а, мы выполняли химические анализы, мы работали с топливом, то есть это бензин, керосин, какое-то дизельное топливо, я говорила, что это немножечко мужское направление, но... На самом деле это очень интересно, и работа была очень ответственная, взрывоопасная, то есть там хихоньки-хахоньки не получится. Вот, поэтому на самом деле это правда интересная работа, я ее любила. Я любила людей, с которыми я работала. Я нашла очень много друзей, подруг, у меня было хорошее начальство. Я думала, что я буду двигаться по карьерной лестнице, у меня... Были планы на эту работу, и я не думала ее бросать. Когда я приеду в Питер, я просто хотела а, совмещать две сферы, пробовать себя в творчестве, в визаже, и работать параллельно в своей сфере, где я работала. У -у -у. Вот. Ну, а в чем тогда была проблема? Из-за чего тебе все-таки пришлось уйти оттуда? Когда я приехала в город Санкт-Петербург, во-первых, я не сразу нашла работу по образованию. Я подала резюме в различные компании. Конечно же, там, где тебя никто не знает, ну, очень сложно пробиться, не имея знакомых, в хорошую компанию, на хорошую должность. И, наверное, около 90 месяцев я, ну, так скажем, ждала ответа. Искала варианты, ждала ответа. Я хотела найти график вахтовым методом, то есть чтобы я уезжала на работу, например, там, на месяц, на два, Работала, получала за это денежку. И когда я приезжала домой, я пробовала себя в каком-то творческом направлении. Вот, я дождалась этого ответа. Мне предложили хорошую работу. Я проработала там, ну, тоже 9-10 месяцев, почти год. Сложность была в том, что, наверное, у меня подкосилось немножечко здоровье. Все-таки это вредное производство, плюс нервы, плюс э, мое сильное желание быть свободной, потому что я поняла одну вещь уже, когда я работала в Питере, несмотря на то, что я дождалась вот этого ответа с работы, приглашения с тем графиком, который, которого я хотела, вахтовым методом, но несмотря на все вот эти условия хорошие, хорошую зарплату, я поняла, что я не хочу работать на кого-то, выполнять чьи-то поручения, чьи-то задачи я хочу работать на себя, то есть я ответственный человек, я люблю работать, я трудоголик, наверное, ну, думай, думаю, да, что я трудоголик, и лучше для меня будет, когда я сама себе буду составлять список задач и выполнять их, чем когда кто-то будет это делать, я поняла, что такой вид работы не для меня, и я
1: ушла. Мы еще пропустили момент твоего переезда. Можешь, пожалуйста, рассказать, как возникла идея о переезде в
0: Санкт-Петербург и как это восприняли твои родители? Mm -hmm. Да, история на самом деле интересная. Когда я жила в своем городе, я училась и работала одновременно. И получилось так, что случайным образом мне дали отпуск. Я поехала в город Москву, в Санкт-Петербург. Хотела посмотреть города. До этого я никуда не летала, не ездила. То есть я все время находилась в своем городе. Ну, либо в соседних городах. И тут я резко при... ну, приезжаю с отпуска. И маме говорю, мам, мне так все понравилось. Я хочу переехать. Но это было эмоциональное решение. То есть она думала, что я там поживу две недельки, успокоюсь, поработаю и приду в норму. По итогу я поняла, что... Вот эти крупные города меня не отпускают, что мне настолько сильно понравилось, вот эта вот независимость, большое количество возможностей, и я в втихушу написала заявление на увольнение, не сказала родителям, потому что я прекрасно понимала, я единственный ребенок в семье, я всю жизнь свою прожила с родителями, рядом с ними, и если бы я им сказала вот так вот в лоб, что я хочу переехать, конечно бы у них был шок. Ну, конечно, он у них и был. Но я решила сделать немножечко похитрому. Это было некрасиво. Но я на тот момент думала, что это правильное решение. Я написала заявление, я купила билеты. И только потом я сказала своим родителям, что я переезжаю. Конечно, они немножечко обиделись. Особенно папа. Папа был, мне кажется, траур что его дочь уезжает, мы с ним какое-то время не разговаривали. Ну и все, у них не было уже выбора, они меня отпустили. Но все равно я помню, когда я приехала уже в Питер, первые где-то месяца два-три, родители все равно меня ждали. Они думали, что я поехала, ну как бы поиграться, так скажем. То есть попробовать что-то, погулять, почувствовать вот эту вот взрослую жизнь самостоятельно и приехать обратно. Но по итогу этого не случилось, они уже потом стали это принимать, стали понимать, что это все серьезно, что обратно я не собираюсь, что у меня есть свои цели, есть свои желания, что мне здесь нравится, что есть уже свои знакомые, друзья, какая-то работа появилась. И все, они стали принимать эту ситуацию, и, возможно, даже они будут приезжать в дальнейшем. То есть уже настолько все зашло, что я их стала перетягивать на запад. Вот,
1: вот я, кстати, да, еще тебя слушаю и подумала что у меня прям очень похожая ситуация я же из челябинска и раньше вообще за пределы челябинской области тоже никуда не выезжала помню как мы с папой сидели и кажется после занятий по журналистике или что-то такое вот сидели в машине и обсуждали а может быть мне тоже в Питер подать документы, поступать. Я как раз тогда училась где-то в 10 или 11 классе. Мы поговорили тоже, все хорошо. Как-то потом замялась, забылась. Они сначала тоже, видимо, подумали, что это так, какой-то, ну, вброс. Но в итоге потом поняли, что все серьезно. И... Помню, атмосфера после сдачи ЕГЭ тоже была напряженная. Им, конечно, тяжело было отпускать единственную дочь. Но мы с мамой съездили в Питер на мои вступительные экзамены, пожили тут, погуляли. И все равно как-то время прошло. Мы все морально подготовились к разлуке. Даже не представляю, как бы они отреагировали, если бы я уехала прям сразу после нашего разговора. Скорее всего, у них тоже был бы шок. Продолжая тему про родителей, интересно, когда ты решила уйти в сферу красоты, как ты сказала им об этом? Как вот объяснила, кем ты теперь будешь?
0: Uh -huh. Эта ситуация тоже была довольно-таки непростой, потому что родители у меня всегда топили за стабильность. Для них это важно, чтобы я получала зарплату, чтобы я чувствовала себя в безопасности. Но ну, для меня это тоже важно, но я понимаю, что если я буду работать не на любимой работе, ничего хорошего из этого не выйдет. Да, я буду зарабатывать деньги, но счастье это не будет приносить. Поэтому, когда я решилась... Я маме тоже заранее сказала, я говорю, мам, я стала понимать, что я не хочу там работать, я не хочу гробить свое здоровье, как бы это место мне не было, так скажем, любимым, как бы мне не нравилась моя работа, но долго я на ней не задержусь, потому что мои нервы мне важнее, мое здоровье мне важнее, и моя свобода тоже мне важна. Мама, конечно же, это не поняла, потому что ну, ей важна вот эта стабильность финансовая, чтобы я была в безопасности, чтобы я могла себя обеспечивать хотя бы просто там какие-то базовые потребности, там квартиру, приезд, еду. И она понимала, что если я ухожу, то я ухожу в неизвестность. Она до сих пор, если честно, не понимает, каково это работать на себя, потому что ну, она не считает это работой. То есть она думает, что это просто какой-то такой прикол, <laughs> игра в независимость. И у нас были, ну не ссоры, но какие-то недопонимания, но сейчас уже все намного лучше. То есть... До сих пор они меня немножечко не понимают, но я их учу. Я говорю, что это нормально, сейчас многие работают на себя, это не так уж и страшно. Ну, то есть я их в этом сама, наверное, поддерживаю. Все-таки я их учу немножечко другой жизни, показываю своим примером, как это, ну, как это можно сделать, как можно прийти, так скажем, ну может быть, к успеху, либо э, осуществить свою мечту, либо, ну вот, то есть какие-то такие моменты, я им показываю на своем примере.
1: Можешь рассказать, как проходил твой переход с одной работы на другую? Какие были ожидания? Какая была реальность? Кто помог, возможно,
0: тебе? Ну, вот немножко об этом. Вспоминаю, как это было. Уже прошел год. Ну, чуть меньше года, я помню, когда наступил тот пик, когда у меня уже, ну, так скажем, было не совсем хорошо со здоровьем, когда у меня были нервы на исходе, было принято решение, что я увольняюсь, И причем это было осознанное решение, это было неэмоциональное решение, я долго взвешивала, и не один раз, потому что я раньше принимала очень часто эмоциональные решения. И чтобы не пожалеть, не потерять вот эту хорошую работу с хорошей зарплатой, тем более я долго к этому шла, и я стала взвешивать. То есть я прям себя пересиливала, я оставалась на работе какое-то время, и, наверное, мне потребовалось там по времени, ну, месяц-два, чтобы принять это решение. Я уволилась, я решила съездить в отпуск после этого, перезагрузиться. Я получила отпускные деньги, накопила небольшую там, подушку безопасности, так скажем, чтобы у меня было жить, ну, хоть на что-то первое время. И, получается, все, я забрала документы, уволилась, поехала в отпуск, и потом началась моя карьера визажиста. А,
1: ты говорила, что проходила разные курсы, обучение, еще когда
0: работала по специальности. Расскажешь немного об этом? А, когда я работала в лаборатории, я параллельно стала задумываться о том, что мне нужно потихоньку идти к своей мечте, нужно пробовать. Я стала подыскивать, ну, так скажем, неосознанно, наверное, просто листать Инстаграм, смотреть отзывы про школы, потому что в Питере я вообще никого не знала. И я стала просто сама мониторить. Если мне кто-то откликался, я за ними следила какое-то время, читала отзывы девчонок, которые там обучались, следила за преподавателями, потому что они активно вели свои странички в Инстаграме. И смотрела, как мне это все ну, откликается. И получается, я нашла одну школу, пошла на это обучение. Меня научили красить. Ну, довольно-таки неплохо, но со временем я поняла одну вещь, что как будто меня обучали немного не так, как я хотела. То есть вроде все понятно со временем, информация уложилась, но она какая-то была сложная для восприятия. И я понимала, что по этой схеме я не готова красить клиентов, девушек, моделей, неважно. И я, наверное, с нежеланием потом брала модели, это просто было так, ну как хобби, то есть я не планировала сразу окунаться в бьюти и работать ну вот по этой схеме, которой меня обучили. То есть просто как базу ты получила? Да, да, я получила базу, она хорошая, да. то есть меня научили, но это немножечко не та база, которую я ожидала. То есть я не могу сказать, что это плохая школа, либо там плохие учителя, нет, просто, наверное, подход не тот, я бы так сказала. И заплатила я не маленькие деньги, то есть это не просто там 10 тысяч я дала и сходила на курсы, нет, курсы достаточно дорого стоили, причем я откладывала на них и не месяц, но немножечко разочаровалась. Я, кстати, помню, я обучалась в группе, и со мной училась девчонка, с которой мы до сих пор общаемся, и она тоже стала визажистом, она пытается там развиваться в этой сфере, и мы с ней как-то говорили про это обучение, она мне сказала такую вещь, что вот эти курсы немножечко отбили желание красить, то есть она относилась к макияжу как к творчеству, как к вдохновению, то есть, это, ну, то есть помахать кисточками. Придумайте сама в голове образ и накрасить человека. Для меня это тоже, наверное, творческий поток, где ты больше опираешься на какую-то красивую картинку и пытаешься воплотить это в реальность. А не когда тебя обучают, как в школе, знаете, вот решать задачки по физике. Mm -hmm. То есть это какая-то такая теория, скучная схема определенная и ты вот по ней красишь. Вот это не мое Я поняла, почему мне не понравились вот эти курсы. После того, как я обучилась на макияж, я брала какое-то время моделей, Работала нефтехимиком, и я решила взять, и освоить второе направление, это было брови. Я поехала в Москву, я сделала себе подарок на 8 марта, тоже записалась на обучение, причем спонтанно. То есть это прям вот молниеносно, я помню, возникло у меня в голове, не освоить ли мне брови, как доп. То есть это не как основа, а именно как доп направление. Я оплатила себе курсы в Москве, тоже в какой-то такой крутой школе. Я следила за ней, там буквально недельку смотрела. Они же все равно активно ведут свой инстаграм. Прошла курсы. Конечно же, когда ты проходишь курсы, у тебя вдохновение плещет. И ты такая приезжаешь заряженная, сразу берешь моделей. И понимаешь, что как будто... Ну, не то, что это не твое. Я не пожалела, что я прошла курсы, что я пошла. Но тоже как будто вот то ли тебе чего-то не додали. То есть информации как будто не хватает для полноценной работы. И, конечно же, это стало немножечко во мне подутихать. Я брала модели, потому что у меня были материалы, я что-то там пробовала, я не забрасываю это дело, но я и параллельно работала. То есть я даже помню, украсила девушек женщин там. То есть я брала с собой какую-то косметику, брала материалы на брови, зарабатывала на этом, то есть я это делала платно. Но все равно я, наверное, кайфа от этого не получала. И когда я уволилась с работы, потом я заново пошла, прошла курсы на брови, и прошла курсы по макияжу. Я тоже долго выбирала. Я следила за девчонкой по бровям около трех месяцев. Я прям следила, следила, потому что я не хотела промахнуться, просто опять отдать деньги и опять не получить того, чего я хотела. Но я не промахнулась, потому что мы до сих пор с ней общаемся, она меня поддерживает, она меня наставляет. Я бы сказала, что она является ну, не только преподавателем, а именно наставником. Она меня многому научила и вот до сих пор учит, я бы так сказала. А по макияжу я тоже выбрала курсы у классного специалиста, который работает уже в своей сфере там больше 13 лет, если я не ошибаюсь, ну очень долго. И он как раз работает с журналами, на съемках. Вот это направление мне более близко, и я поняла, что я тоже не промахнулась. И вот только после этих двух курсов я стала также работать с моделями, я очень долго работала бесплатно. Я думала, когда это закончится, когда у меня будут клиенты первые, потому что я боялась брать деньги, я понимала, что я новичок в этой сфере, но я хотела сразу на съемки. То есть я больше делала упор на это. И, наверное, на протяжении полугода я вот боролась наверное, с этим страхом брать деньги, но первые клиенты появлялись, потому что я считаю, что у меня было хорошее портфолио, ну и это как бы, подкупают, так скажем, потому что они смотрят, им нравится работа, конечно же, они идут на картинку, вот. И вот до сих пор я работаю в этой сфере. А первые
1: курсы, которые ты проходила, ты не боялась, что разочаруешься как-то в этой профессии, не боялась уходить вот со своей стабильной работой, и после того, как прошла те курсы, и подумала, что как-то что-то не совсем то, не знаю, какие у тебя были мысли на тот момент?
0: Если бы После увольнения с работы у меня на тот момент были бы первыми первые курсы, я бы, наверное, очень боялась, потому что, ну, боялась разочароваться. Но так как это были уже вторые курсы, я понимала, что меня все равно тянет в эту специальность, я уже немножечко ну, по-другому относилась к этому и не так сильно боялась. Я боялась, наверное, больше всего неизвестности. Боялась э -э не быть востребованной, признанной, то есть вот, наверное, вот эти моменты меня останавливали, но когда я взвешивала, да, вот это решение там по, по поводу увольнения, все-таки вот эта неизвестность меня притягивала, и я знала, что у меня там все получится, но это просто внутренняя чуйка какая-то была, я очень тогда хотела вести свой блог, заниматься макияжем, заниматься бровями, работать с девушками, то есть все, что связанное с красотой, меня прям тянуло, и когда я ушла уже с основной работы, я стала вести Инстаграм. И вести не как визажиста, а именно как блогер-визажист. Для меня это намного интереснее. То есть показывать себя, пытаться доносить свои какие-то ценности, показывать свою жизнь. Ну, прокачивать именно личный бренд. Потому что я хочу, чтобы ко мне приходили не только как, наверное, к мастеру. Понятно, это важно, к тебе не придут, да, если у тебя не будет там, цепляющих работ, красивого портфолио мне важно, чтобы ко мне приходили как к человеку, потому что через Инстаграм все равно какие-то моменты прослеживаются, люди делают выводы, понимают примерно какой-то человек, и для меня, наверное, это важно. И я не ошиблась, потому что первые мои клиентки и даже модели, вот на ком я тренировалась, все говорили, что со мной уютно, комфортно, приходишь, и ты себя чувствуешь расслабленно, хотя ты видишь ну, первый раз да, человека, и они уже могли, так скажем, мне довериться что-ли, что-то рассказать. Про личную жизнь даже. Понятно, что я это никуда не выношу. Это, так скажем, как прием у психолога. То есть человек пришел, что-то там рассказал, выговорился, мы посмеялись. Сделали процедуру, и человек ушел довольный. И он вернулся потом. И для меня, вот наверное, это важно. Это важный критерий. Вот. А у тебя у самой
1: никогда не было страха, что ты не сможешь найти общий язык с людьми?
0: Был. И даже до сих пор этот страх есть. Просто он уже, наверное, не такой... Сильно это прорабатывается в моменте... Вообще, я была раньше, лет до 18, то есть вот пока я училась в школе, я была максимально закрытым человеком. А я не была сильно общительной. Я была общительной только со своими друзьями. То есть я прям открытая такая, дружелюбная, люблю посмеяться, но... Мне было всегда тяжело заводить знакомства, я некомфортно чувствовала, даже до сих пор себя иногда так чувствую, в больших компаниях, где много людей, много внимания, то есть это нужно прям прорабатывать, и я до сих пор над этим работаю, и работаю даже с психологом, вот. и раньше я была очень стеснительной, я прям такая молчаливая, закрытая. Я бы не сказала, что у меня там были какие-то комплексы, дело не в этом, просто как будто я немножечко ограждала себя от большого количества людей. Но когда я уже приехала в Питер, стала взрослеть, понимать, что без этого как бы никуда, как ты будешь работать, тем более ты ведешь Инстаграм, показываешь себя на камеру, то есть ну, без этого вообще никак не получится. И это стало как-то уходить в институте. Наверное, да, все началось в институте, я стала там участвовать в какой-то научной деятельности, я понимала, что там нужно будет выступать на сцене, либо там, ну, даже выступать там перед своей группой, рассказывать какие-то рефераты, то есть это все равно же публичное выступление. Первое время мне вообще очень тяжело это давалось, но потом я, наверное, стала взрослеть, что-то стало меняться, осознанно я это никак не прорабатывала, это просто само в моменте разрешалось. Но когда я приехала в Питер, это вот уже было мне 24-25 лет, я сама стала как-то прям менять себя, работать над собой, работать над какими-то страхами, сама подходила, знакомилась к людям. То есть я прям сама окунала себя в этот страх, я понимала, что надо, если я этого не, ну, не сделаю, то есть ну, ничего не поменяется. И все, я стала вот над этим работать. Потому что с клиентами, э, ну ты не можешь быть закрытым человеком. Тебе люди не будут тянуться. Тебе важно общаться, находить общий язык. И у меня это легко, на самом деле, получается. Просто это, наверное, сидит... Ну, вот этот страх сидит в голове. Просто нужно в это окунаться, и все. И на самом деле это не так страшно. Это правда круто. Потому что вот многие люди
1: сталкиваются с таким страхом, что ты не понравишься, что тебя не примут, осудят, посмеются над тобой... И вот я сейчас, кстати, немного расскажу, познакомилась с целой группой людей. У нас есть общий чат для борьбы со страхом, где все делятся своими страхами и историями, как мы с ними боремся каждый день. Вот. И таким образом, ну, как-то вдохновляемся, поддерживаем друг друга и уже, в общем-то, не так и страшно кажется. И я заметила, что на самом деле у многих людей страхи схожи. И когда ты боишься, что другой человек подумает о тебе, может быть, он в этот момент точно так же боится, что подумаешь о нем ты. И вот я для себя вынесла такую классную мысль, что всегда можно сказать человеку, что тебя беспокоит. И, скорее всего, это, наоборот, расположит его к тебе. Потому что открытость обычно, ну, почти всегда, да, я думаю, всегда приветствуется. Еще, скорее всего, ты сможешь убедиться в том, что твой страх был напрасным. Может быть и так. вот. Ну, и чем чаще заходишь туда, где страшно, туда, в эту зону, своих тревог, тем больше, в общем-то, развиваешься, потому что весь твой прогресс вне зоны комфорта. И, кстати, сейчас вспомнила, что ты мне рассказывала про свою
0: историю с визиткой. Помнишь, как ты тогда? Я тоже сейчас о ней подумала. А, да, буквально... Да, еще полгода, наверное, не прошло. Это было там три месяца назад. Мой преподаватель по, по бровям посоветовала мне раздавать визитки, там, если я прихожу в кофейню, там, ну, то есть, либо иду по улице, понравилась девчонка, да, там с бровями, да, и визитку и скажи: приходи ко мне на брови. Я думаю, ты с ума сошла, что ли? Как я это сделаю? Она меня не знает. А подойти к незнакомому человеку, ну, для меня это какой-то такой серьезный шаг. Я не знаю, подпустить к себе, во-первых, свое личное пространство и нарушить еще ее личное пространство. Ну, то есть, для меня это прям тяжело. Тяжело это сделать. И я помню, я пришла в кафе. Это был, был мой первый шаг к преодолению страха. Я пришла в кафе с подругой. Я говорю, слушай, Лер, мне нужно подойти к одной девчонке. Она говорит, зачем? Я хочу дать ей визитку. Она говорит, ты что с ума сошла? Ну, то есть она меня как будто еще ну, пугала этим, зачем ты это будешь делать. Я говорю, ну надо, как я буду себе искать клиентов, как я буду, на, на чем я буду набивать руку. То есть мне нужны девчонки, чтобы я училась и параллельно находила себе знакомых. Клиентов, возможно. Ну все, я встала. Подошла, конечно, я прям шла неуверенно, у меня тряслись немного руки, даже, мне кажется, голос немножечко такой был неуверенный, то есть я прям немножечко заикалась, неуверенно что-то говорила, но я это сделала. Обратная связь была, в принципе, неплохая. Я думала, она покрутит мне у виска, скажет, девушка, вы что? С ума сошли, что ли. Ну, ничего. В принципе, все пришло довольно-таки неплохо. Да, конечно, она ко мне не пришла, но сам факт, что я подошла, не побоялась. Я дала визитку. После этого а, был еще один случай: мы с девочкой гуляли. Проходим именно магазина российских дизайнеров. Она хотела себе что-то посмотреть. Мы заходим. Там был консультант. Девушка-консультант. И первым делом я обратила внимание на брови. Я сейчас всегда так делаю. Смотрю либо на макияж, либо на брови, на качество проделанной работы, оцениваю себя в голове, что умеет девушка делать, и а что не умеет. И я посмотрела на ее брови, и я поняла, какие шикарные брови. Почему она ко мне не ходит? Я бы их усовершенствовала, улучшила. Вот, и мы выходим, получается, с магазина, я говорю, Катя, что делать? Я хочу к ней подойти, но я все равно как-то побаиваюсь, что ли, ну как-то. Не хочу опять нарушать это личное пространство человека, тем более она на работе, это не какая-то обстановка, так скажем, ну, кафе, либо это улица, либо магазин, то есть это, это работа. И она говорит, иди, вернись и отдай ей визитку. Я поняла, что у меня нет даже с собой визитки, я их не взяла с собой, она говорит, иди, то есть она меня буквально пнула обратно в магазин, прям заставила, иди, проявись, неважно, что она скажет, главное, что ты проявилась. Я к ней подошла, я сказала, девушка, приходите ко мне моделью. То есть я не, не, не сказала, там приходите сразу на платную услугу. Она говорит, хорошо, спасибо за предложение. Она попросила мой инстаграм. Кстати, я помню, что у нее был тоже страх определенный. Ей когда-то то ли перетемнили брови, то ли ну, что-то с ними сделали нехорошие. И она тоже боялась идти к новому мастеру. Он говорит, я уже очень долго не хожу к бровистам. И она боялась ко мне идти. Но все же пришла, она записалась, она мне написала. И до сих пор ходит ко мне как клиент. И вот после таких вот случаев я уже, наверное, перестала бояться подходить к людям. Да, не спорю, есть какой-то мандраж, но это, наверное, мандраж просто э, какой-то... Я даже не знаю, как это объяснить, но ну, то есть не мандраж, что тебе откажут, а просто это, наверное, еще какие-то свои страхи определенные подходить к новым людям, но они прорабатываются и ощущаются уже не так, как раньше. То есть это просто плавненько будет уже уходить и, думаю, в дальнейшем... Я даже думать об этом не буду. Я просто спокойно буду подходить и приглашать людей ко мне на процедуру. Вот. Это круто,
1: потому что я сейчас подумала, что, наверное, потом, когда ты преодолеваешь этот страх, наверное, потом такая гордость, что да, ты, ты самое и... это сделать. Ты себя хвалишь. Не один день. Какая ты замечательная. Особенно когда человек пришел, когда вы уже подружились, потом вспоминаешь и думаешь, Господи, если бы я этого не сделал, сколько бы я упустил. Сейчас, наверное, время подойти к самому интересному. Это интернет-магазин. Mm -hmm. Расскажи, как ты мечтала об этом, и как все таки у тебя получилось воплотить эту мечту в жизнь?
0: А, наверное, эта мечта не такая ранняя, как макияж, да, и стать каким-то известным визажистом. Она тоже зародилась у меня еще в моем городе, но зародилась, наверное, уже в осознанном возрасте, когда мне было там 23-24 года, я заканчивала институт. Город у нас небольшой был, но там, в принципе, можно было быстро раскрутиться, открыть что-то свое, потому что конкуренция относительно небольшая, как в крупных городах. И когда я ходила там, по различным шоу-румам, магазинам нижне, нижнего белья, я смотрела на это все и понимала, как это классно. Я даже не задумывалась о том, как это сложно. То есть мне просто нравилась вот эта картинка, атмосфера. Вот, у тебя есть свое дело, ты приходила, что-то для этого делала. Там, не знаю, нанимала людей, у тебя была своя команда. То есть вот меня вот это цепляло, вот эта картинка, но осознанно все равно я... Ну, не задавала себе какие-то вопросы, что нужно для этого сделать, сложно это или просто, сколько денег нужно, я об этом не думала. То есть зачатки этой мечты, так скажем, были вот 23-24 года, и когда я приехала в Питер, спустя год, 25 лет, я стала задумываться ну, о осуществлении этой мечты, стала пробовать. Мне было просто интересно попробовать и понять, хочу я этим заниматься или нет. И вот на протяжении, сколько уже, второй год пошел, мы до сих пор с подругой этим занимаемся, но это очень сложно. Ну, в принципе, как в любом направлении, когда тебя никто не знает, ты пытаешься пробиться, так скажем, в люди, стать более-менее, ну, известной, наверное, так. Короче, <дит> для меня было важно попробовать. Я до сих пор этим занимаюсь. И прощупывая почву, до сих пор я отвечаю себе на какие-то вопросы, хочу я заниматься этим, не хочу этим заниматься. а Были разные ситуации, но в основном все равно, даже когда появлялись какие-то негативные мысли, что возможно это не мое, возможно это сложно, либо просто руки, ну когда-то все равно у человека опускается, что-то не получается, и были такие моменты, когда я хотела уйти, хотела что-то закрыть, либо перепродать этот бизнес, либо просто закрыть и уйти, да, например. Я все равно оставалась и начинала пробовать что-то другое, другие способы для развития магазина. Буквально недавно, в том месяце, у меня был такой случай, когда я думала, что все, я не справляюсь с двумя сферами, с двумя направлениями, и я хотела уйти. Это было эмоциональное решение, потому что когда человек очень сильно устает, и вот от безысходности у него опускаются руки, и он начинает, конечно же, думать в негативную сторону. И вот у меня был такой период, слава богу, что меня спасла подруга, она мне протянула руку помощи, и неоднократно она меня вытаскивала из этого состояния, и вот до сих пор я на плаву. А ко мне вернулось вдохновение, я дальше хочу этим заниматься и пробовать себя в бизнесе. Вот.
1: Это супер круто Когда есть такие верные Настоящие друзья На которых сто процентов Можно положиться а Можешь еще рассказать Немного о вашей команде Кто занимается шитьем Поиском тканей Моделей Продвижением бренда в соцсетях В общем чуть-чуть хочется Заглянуть
0: за кулисы Вашей работы угу. Конечно же у нас есть небольшая команда я работаю со своей подругой, то есть мы вдвоем. Изначально мы открыли бизнес с другой девчонкой, тоже с моей подругой, но получилось так, что потом мы перестали вместе работать, и ко мне подключился другой человек, это тоже моя подруга. Хоть я и знаю, что с подругами опасно начинать бизнес, но все же мы решили, что у нас э, схожие взгляды, и мы решили попробовать. Вот до сих пор пробуем. Работаем, у нас есть своя швея, которая не менялась, то есть мы уже с ней сотрудничаем очень долго. В планах, конечно, хочется разрастись, возможно, это будет цех производства какой-то, то есть мы пока это все рассматриваем, обдумываем, но в команде есть своя швия, которая отшивает да, изделия, одежда, нижнее белье. И есть у нас ассистент, который помогает с ведением Инстаграма. Кстати, он появился у нас недавно, до этого мы все делали сами, но стали понимать, что мы не справляемся со всеми организационными вопросами, и нам нужен человек, который будет нас разгружать, чтобы мы более эффективно, так скажем, работали. А по поводу поиска моделей, мне, кстати, в этом помогает бьюти-сфера. Очень помогает, потому что, когда я стала работать на съемках, во-первых, я стала общаться с фотографами, находить новые знакомства, общаться с моделями, и то есть девчонки знают, что у меня есть магазин, они тоже предлагают свою помощь, я нахожу на съемках крутых моделей, которые мне откликаются, которые, так скажем, подходят под ну, стиль магазина, и я сразу вижу образ, вот подходит девочка или нет, как ну, под мое, наверное, восприятие. И потом мы сотрудничаем, приглашаем девчонок на фотосессии. Раньше мы, кстати, когда я еще не работала на съемках, когда я только начинала работать в бьюти, у меня было мало знакомств, а мы звали девчонок знакомых, просто там подружек, либо знакомых девчонок с хорошей фигурой, которые более-менее свободно чувствовали себя перед камерой, потому что изначально у нас не было одежды, у нас было только нижнее белье, и не все были готовы пофотографироваться в нижнем белье. И неважно, там был парень, не был парня, просто это чисто, наверное, ну, внутреннее какое-то ощущение, не все уверенно себя чувствуют перед камерой. Вот, Мы фотографировали нижнее белье на них, и сейчас только мы стали, наверное, уже пробовать работать с моделями, с другими фотографами, где-то мы снимаем сами, там на айфон, вещи бывает на себе, фотографируем ну в, в лайв-режиме, так скажем, вот, и мы стали просто пробовать разные способы продвижения и вот до сих пор этим занимаемся. Но мы сейчас хотим перейти в офлайн формат, то есть найти все-таки ну, какое-то место, пространство, есть какие-то свои задумки. И вот мы сейчас будем, наверное, пробовать. Будет такой своеобразный шоу-рум типа того? Ну, мы пока не можем сказать точно, что это будет, но да, в режиме оффлайн-магазина, чтобы человек мог прийти, померить, не только видел это в Инстаграме да, на моделях, а именно мог померить, посмотреть на себе и, например, купить вещь, ну, либо не купить. То есть я думаю, что у нас все получится.
1: Крутая задумка. Спасибо. Будем очень ждать этого. А, Еще хотела спросить, как думаешь, чем ваш магазин отличается? Какая его особенность? Изюминка, может быть, какая-то?
0: Когда мы стали работать с таргетологом, это был первый вопрос. Мы работали с несколькими людьми, которые задавали нам конкретно этот вопрос, и он испугал, потому что вроде мы понимаем, что мы не такие, как все, но мы не могли на него ответить. Я не знаю, почему. И недавно мы стали понимать свою важность, свою значимость, свое отличие. Мы даем возможность девушкам быть индивидуальными. Мы отшиваем, например, если взять в пример нижнее белье, мы отшиваем единичные какие-то комплекты, то есть это не какое-то массовое производство, потому что я не вижу в этом смысла. Мы отшиваем единичные комплекты, чтобы показать человеку, да, например, вот задумку, Вот мы выбрали цвет, выбрали ткань, выбрали дизайн, показываем это на модели и говорим клиентам вот смотрите есть комплект если вы хотите что-то изменить под себя там не знаю дизайн может быть вы хотите другой цвет либо там не знаю ну размер да другой нужен еще что-то вы можете нам написать и мы поработаем вместе вы сделать это под себя вы не будете покупать комплект который есть там например, у другого человека то есть мы даем вот эту творческую мы даем свободу, наверное, это правильно будет сказать. Свободу свободу мысли, какой-то творческий подход, чтобы человек сделал индивидуально под себя. И, наверное, это наша особенность. Мы назвали эту функцию конструктор. Также работает эта функция и с одеждой. То есть мы отшиваем, например, там, брючный костюм. Человек может выбрать другой цвет. Я еду в магазин, показываю человеку, какие, какие цвета ткани есть. И он себе например выбирает то что ему например откликается больше может быть ему цвет не нравится наш вот и мы наверное придерживаемся пока такой схеме и наверное отличаемся этим от других магазинов но это очень заморочно я так скажу это сложно на это нужно много времени и я думаю что многие магазины поэтому так и не работают потому что индивидуальный пошив это намного сложнее у каждого свои мерки у каждого там будет своя посадка брюк, свой размер. Ну, то есть, это на самом деле непростое занятие. Очень много сил тратится, энергии, фантазии. Да и финансов тоже не очень мало тратится. Ну, то есть, как бы, это сложно, правда. Но интересно. Теперь мы
1: плавно перетекли к теме мотивации расскажи как ты справляешься со всем как ты не выгораешь ну то есть бывают конечно такие моменты что ты очень часто бывает да но как все-таки ты выходишь из этого состояния где берешь силы
0: энергию наверное спасает спасает либо хобби нужно уметь переключаться бывают очень сложная ситуация, ситуации, ну, которые я не вывожу морально. И я знаю, что бывает, я сама загоняюсь, э, я это прекрасно понимаю, никто в этом не виноват, конечно же, ни люди, да, там, ни друзья, ни родители нет. Но, наверное, спасают хобби и друзья, близкие, которые дают поддержку. А родители, они поддерживают, но все-таки я им, наверное, не рассказываю многое, потому что Иногда у меня такие периоды бывают, ну, так скажем, качели, когда все хорошо, все так хорошо идет. Я такая под вдохновением, в расслабленном состоянии. Бывает, как накроет, и ты как будто что-то из-под палки делаешь, вот в такие моменты лучше ничего не делать, потому что это сразу видно, что человек идет делать что-то через силу, ничего не получается в таком состоянии. И я вот сейчас стала над этим работать. Я работаю с психологом. Я стараюсь отвлекаться. Как я и говорила, я трудоголик. Я люблю свою работу, мне нравится этим заниматься. Но мне сложно делать выходные для себя, потому что работа творческая, и ты не понимаешь в моменте, что ты отдаешь энергию, силу. Для тебя это как будто отдых, но ты совмещаешь с чем-то приятным. Но когда ты приходишь домой, ты понимаешь, насколько ты измотан. Даже вот в пример взять, я работаю визажистом, у меня есть там большой чемодан с косметикой, а если я делаю, например, человеку еще и волосы, да, я еще, кстати, занимаюсь укладками, я забыла сказать, то есть я ношусь по городу с самого утра с чемоданом косметики, который весит там не 2 килограмма, ну килограмм 5, может быть, даже больше, не знаю. Плюс еще сумка со стайлерами, стайлингами. То есть там тоже еще плюс килограммчика 3 накинуть на можно. Я с этим ношусь. А если у тебя есть еще какие-то задачи, а в основном они есть, то есть по магазину даже съездить к швее, там нужно выбрать ткани. Я еду после работы с этими сумками, например, к швее. И, конечно, это выматывает. В моменте ты этого не замечаешь. То есть тебе нравится такая оп, поеду, то я ткани посмотрю, поеду к швее, посмотрю, что она там нашила. А когда ты приезжаешь домой... То есть ты приезжаешь настолько вымотанной И ты уже перед сном понимаешь, блин То есть это тяжело И сейчас я стала работать Мне очень помогает моя подруга По бизнесу, она тоже в себе просто Это прорабатывает Она очень давно занимается психологией Она тоже занимается психологом И она мне сейчас стала помогать Мы учимся планировать правильно Расставлять приоритеты, успевать отдыхать Это сложно Вот трудоголиком реально это очень сложно И из-за этого происходит выгорание вот. Но вот сейчас, кстати, она у меня в гостях. Она приехала ко мне, ну, и по поводу работы, и на день рождения, и чтобы мы вместе отдохнули, погуляли. И вот как раз мы учимся, наверное, составлять список дел, но чтобы мы успевали отдохнуть и сделать что-то полезное. И сейчас стало получаться. Мы учимся жить в моменте. Наверное, так. Но выгорание, конечно, это... Такое дело, что нужно просто самой учиться выходить из этих ситуаций. Потому что если ты не научишься с этим справляться, то ничего, наверное, и не получится. Я это прекрасно понимаю, потому что руки часто опускаются. Бывают сложные ситуации, когда все наваливается, и ты, ты прям сидишь такой и думаешь, все. То есть это конец. Все, что ты делал раньше. Все бессмысленно, ну вот бывают такие моменты, но с этим нужно работать.
1: Ну, на самом деле я вообще поражаюсь, как много всего ты делаешь, как это интересно и правда очень тяжело, даже чисто физически. Что бы ты могла посоветовать людям, которые также хотят изменить свою жизнь, но боятся уйти с найма, начать работать на себя? Что бы ты им посоветовала и вообще стоит ли это делать? к чему это может привести, к чему
0: они должны быть готовы? В общем такие советики от тебя. В любом случае, если человек начинает уже изначально понимать, что это не его место, конечно же решение должно быть взвешенным, не эмоциональным Он должен себе позадавать вопросы, быть на стопроцентным уверенным, что это не его место что он не хочет, например, работать на кого-то, что он не хочет быть хорошим исполнителем, потому что очень много... Ну, у меня был некий анализ, я все равно со многими общаюсь, и я задаю частенько такой вопрос, там, ну, кем человек работает, нравится ему, не нравится. И нужно понимать, есть люди хорошие исполнители, и они ценят свою работу, им нравится, то есть прийти от работы, да, там, например, с, там, с 9 до 5 и уйти а кому-то не нравится. И то есть это нужно понимать для себя, что я, если уйду с работы, то я буду в свободном плавании, я буду уже сама составлять себе список задач, понимать, для чего я это делаю, учиться на этом зарабатывать. То есть он же уходит в никуда, и он не знает, когда начнет он зарабатывать. То есть в этом-то весь страх в неизвестности. Но должна быть самодисциплина. То есть это прям главное. Если человек дисциплинирован, то бояться не стоит. Просто уже идти и делать, пробовать. Но я считаю, что если человек начинает ну, задумываться да, об этом, обязательно первое время он должен оставаться на работе, совмещать, искать себя, искать отклик, да, какое направление ему близко, какое там хобби, может быть, какое-то, либо еще что-то новое попробовать. Понять, что да, в этой сфере мне комфортно, интересно, и я буду дальше развиваться. Отложить какую-то сумму денег, потому что если уходить в никуда вообще без финансов. Во-первых, тебе первое время жить на что-то нужно. И плюс еще какие-то вложения тоже будут ну, в, в новой сфере. Нужно это понимать. Нужно к этому немного подготовиться. И это, возможно, не один месяц. То есть ну, такой период будет сложный, когда ты будешь совмещать хобби, что-то узнавать, добывать информацию и еще параллельно работать на основной работе. А потом, когда ты будешь уверенным, что все, можно уходить, просто уходить и не бояться ну как в, окунаться в страх в неизвестность это наверное самое сложное потому что ты же начинаешь думать на будущее ага я вот сейчас уйду у меня не будет денег у меня не будут ну, больше прихода зарплаты что я буду делать а вдруг не получится а у меня нет знакомых а у меня нет того у меня там съемная квартира которую я должна оплачивать но если ты находишься в моменте ну ты абстрагируешься ты должна понимать, что время идет, появляются новые знакомства, новые люди. Ты окунаешься в страхе, да, ты чувствуешь где-то себя некомфортно в каких-то ситуациях, но это новый опыт, и это движет тебя вперед. Вот ты сейчас сказала и
1: напомнила мне недавние размышления, когда ты боишься будущего, строишь плохие прогнозы, придумываешь план, как тебе избежать какого-то ужасного исхода событий, ты забываешь о том, что сейчас это только мысли и далеко не факт, что это произойдет. А человеческий мозг устроен так, что он просто верит в эти тревожные ситуации, которые мы себе модулируем. И ты начинаешь как будто все больше в этом тонуть. Но все, что мы себе нафантазировали, по итогу будет совсем не так, и никто из нас не предсказывает будущее. Поэтому наш хитрый, хитрый в кавычках, план по решению всех проблем на свете нам, в общем-то, и не нужен. Мы всегда имеем ресурсы решить какие-то неприятности в моменте. Поэтому, как я для себя решила, жить здесь и сейчас, наверное, вот самый лучший план, который... Мы бы могли себя составить. Но большое влияние все-таки на нас оказывает наше окружение. И из этого у меня тоже вопрос, как объяснить людям, которые тебя окружают, что ты сейчас не ошибаешься. Что ты следуешь за своей мечтой, ты хочешь просто взять и поменять свою жизнь, и это твое право. И если, например, тебя как-то переубеждают, демотивируют,
0: как с этим справиться, что нужно делать? Это, кстати, очень сложно, потому что я сама через это прошла. Такая ситуация у меня с родителями была В первое время. Сейчас такого нет, они меня стали больше понимать, больше поддерживать, но все равно проблески такие есть. Ага, может быть, ты на завод вернешься? Ага, мама, может быть, я останусь там, где я сижу сейчас и просто, наверное, ну да, ты выслушал этого человека. В основном это родители, друзья, наверное, так не скажут. Но хотя, ну есть мир такие люди. Просто у меня друзья понимали меня и, то есть, они меня всегда поддерживали. Ты выслушал мнение человека. В тебе, наверное, стало больше играть жажда доказать человеку, что, ну, показать, да, что может быть по-другому. Никогда не нужно ориентироваться на чужое мнение, потому что даже есть такие вот ситуации, человек тебе говорит, там, друг, неважно, какой то знакомый, я пробовал, у меня не получилось, не иди туда. Ты пока сам не попробуешь, не надо делать вывод по словам другого человека, особенно те, которые тебя демотивируют. То есть ты должна попробовать уйти, да, может не получиться, никто ну, не застрахован от этого, ты уходишь, пробуешь, понимаешь для себя, ага, что-то получается, пробуешь дальше. И ты вот своим примером, ты можешь даже ничего не говорить людям, ты просто показываешь. Ага, вот через месяц я покажу вам, что у меня будет, ну, например, там, не знаю, свой магазин, ну, мало ли. Никто же не знает, может, тебе кто-то подарит его. Вот. И ты своим примером показываешь. Потом люди начинают относиться к этому по-другому, они начинают уже не говорить свою точку зрения, они меняют свою точку зрения, говорят, ого, ты молодец, ты молодец, что рискнула, либо там еще что-то. Либо, если, например, все-таки вы понимаете, что что-то идет не так, либо не получается, но в любом случае вы можете либо вернуться на старую работу, найти другую работу, заработать денег ну, по другим способам. То есть это ну это не так страшно, не так сложно. И попробовать какое-то другое направление может быть. То есть не нужно останавливаться на на одном. Не получилось, ну ладно, найдете другое что-то. Да, на словах это, наверное, легко, но если у человека есть стремление, и он хочет, например, изменить свою жизнь, то он будет что-то делать, он будет крутиться. Наверное, и так. Вот сейчас я
1: этим занимаюсь. Спасибо тебе большое за такой душевный разговор. Я желаю тебе успехов в твоем деле, развития. И, в общем, я уверена, что у тебя и дальше все будет хорошо. Спасибо. С вами была Оля Макурина и мой первый гость Ирина Лаптева. Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Помните, поменять профессию, а вместе с ней и свою жизнь можно всегда. И когда вас спросят, а кем тогда, отвечайте уверенно. Потому что я знаю точно, у вас все получится. Дополнительную информацию обо мне и героях подкаста можете найти в описании. До скорого!